0: LIDERA TUS FINANZAS, EPISODIO 43 Bienvenidos al episodio 43 del podcast LIDERA TUS FINANZAS donde vamos a hablar de cómo funciona una tarjeta de débito y para qué sirve. Entonces, si te cuesta llegar a fin de mes, si te agobia pagar tantas deudas y estás harto de tu jefe, entonces estás en el lugar correcto para que el dinero deje de ser un problema en tu vida. Para siempre, yo soy Adrien Elja, autor y mentor en finanzas personales. Y bueno, este es el primer episodio del que volvemos de vacaciones y volvemos con novedades como te comenté en el último. Primero recordarte, antes de nada, que te descargues, si no lo has hecho, si de nuevo, la plantilla de Excel para organizar tus finanzas personales. Así que, si no lo has hecho, ¿a qué esperas? Y luego también comentarte algunas novedades. Por ejemplo, que hay una nueva web en creación, ya te diré más cuando esté mejor preparada. Y que tengo una sorpresa, un regalo para ti. Y es que a partir de hoy puedes agendar una sesión de consultoría de tus finanzas personales de 30 minutos conmigo. Es una sesión de consultoría donde hablaremos, me comentarás cuáles son tus objetivos y en qué te puedo ayudar en tus finanzas personales. Date prisa porque son plazas limitadas. Te dejo toda la información en la descripción para que puedas pinchar el en enlace. Y otra cosa más, estoy escribiendo un nuevo libro del que te daré más información dentro de unos capítulos, no sé cuándo, para que vayas viendo a ver si te interesa o no. Y bueno, ya te iré informando, ¿vale? Pero sobre todo, informarte de eso. Puedes ya descargarte lo que viene siendo la plantilla en Excel, que sepas que puedes agendar una consultoría estratégica conmigo de 30 minutos, donde revisar tus finanzas personales. Y nada, que estoy preparando una nueva web con muchas novedades. Así que vamos a comenzar con el episodio de hoy, donde vamos a ver cómo funciona una tarjeta de débito. Actualmente lleva, llevarás seguro, un montón de tarjetas en tu monedero, en el bolso, por todos sitios en el bolsillo. Pero puede ser, no estoy seguro, que no sepa ni para qué sirve cada una, ni cómo se usan de manera adecuada. Y bueno, entonces vamos a arrojar un poquito de luz para que tengas un mayor insight en este tema. También a veces no nos damos cuenta porque nos pensamos que tenemos tantas tarjetas, pero nuestros intereses de las tarjetas de crédito pues, no van a crecer. Vamos pagando mes a mes, aunque bueno, muchas veces como es una cuota fija lo que se paga por la tarjeta de crédito, no nos preocupamos. Pero al final de año se lleva un buen pellizco de tus finanzas que se puede traducir en un fin de semana fuera, en salir con tu pareja a cenar o lo que sea. Y no te das cuenta que le estás regalando tu dinero a otros por el mero hecho de no saber cómo funcionan las tarjetas, tanto de débito como de crédito. Sí que tendrás en episodios anteriores, creo que es el 27, donde te explico cómo funciona una tarjeta de crédito. Y en este vamos a hablar cómo funciona una tarjeta de débito. Así que esa es la solución, que aprendas cómo funciona este tipo de tarjetas. Así que en el episodio de hoy te voy a contar cómo funcionan y para qué sirven y vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar diciendo qué es una tarjeta de débito. Una tarjeta de débito simplemente es una tarjeta de plástico, nada más, no tiene validez, a menos que sea emitida por una entidad financiera, el cual ya tiene un periodo de validez. Y esas tarjetas de crédito y de débito, todas llevan una banda magnética por detrás y un chip que guarda tu información o parte de tu información personal y financiera. Bueno, mejor dicho, información del titular. Si no tuya la tarjeta, obviamente, no guarda tu información, sino la de otro. Y bueno, si puedes coger a mano una tarjeta de débito o de crédito, vamos a ver cuáles son sus partes, o si no, puedes buscar por internet y ver cuáles son las partes. En el anverso, en la cara delantera, tienes el nombre de la entidad, porque cualquier tarjeta de débito está asociada a una entidad, por ejemplo, puede ser un banco o una entidad financiera eh, externa, Luego tienes la marca, como por ejemplo Visa o Mastercard, que son las más conocidas. Hay un chip, normalmente las modernas lo tienen todas, pero antiguamente no tenían chip, ahora sí que se tiene el chip. Por ejemplo, para poder pagar por wireless, ahora mismo no necesitas eh, meter las tarjetas en un datáfono, sino que simplemente con acercarlas puedes pagar o hacer lo que quieras. Luego también tiene el número de la cuenta, que es como el número de identificación de la tarjeta, que son 16 dígitos. La fecha de caducidad. A esto tienes que estar al loro con la fecha de caducidad. Porque, bueno, a mí ya me pasó que se me pasó. Normalmente, las entidades financieras, cuando se te agota una tarjeta, te envían otra un poquito antes para que no te quedes sin ese débito que puedas acceder a ello, esa forma de pago. Pero a mí no me pasó, así que por eso te lo digo que si no lo sabes, que revises cuál es la fecha de de caducidad de tus tarjetas, porque a mí me pasó que fui a echar gasolina y cuando fui a pagar se había caducado un par de días antes, así que no pude pagar. Bueno, no fue el mayor problema, ya que fui a sacar dinero y volví, ¿no? Pero ya tenía el coche lleno de gasolina y no pude pagar en ese momento. Y luego, por último, en el anverso tienes el nombre del titular, ¿no? La persona que es titular de esa tarjeta. Luego, al darle la vuelta, tienes la banda magnética, que sobre todo se usaba antes... El panel de firmas donde puedes firmar con un bolígrafo, puedes firmar y poner tu firma, ya que sobre todo antes cuando tenías que pasar la banda magnética salía un papel en el que tenías que firmar porque no había tantas medidas de seguridad, entonces era la persona a la que le pagabas tenía que revisar que tu firma del DNI o del documento de identidad fuese igual que la firma que tenía en la tarjeta. Y por último tienes un CVV que es un número de seguridad de tres dígitos. Y ese sobre todo se necesita para pagar online para que nadie te pueda suplantar la identidad o que no pueda usar esa tarjeta a menos de que la tenga físicamente en sus manos. A no ser que se sepa el número, claro. Y luego vamos a hablar sobre para qué sirve una tarjeta de débito ya que hemos visto qué es y las partes que tiene. Simplemente, muy fácil, muy sencillo, sirve para dos cosas. Para pagar y para sacar dinero. Es decir, cuando vas a pagar, cuando vas a hacer compras en cualquier establecimiento puedes pagar con tarjeta de débito... O si quieres sacar dinero de tu cuenta para, para tener dinero físico, puedes hacerlo. La particularidad de estas tarjetas es que tienen un límite diario. Por eso, en el caso, esperemos que no pase, que si te roban una tarjeta de débito, no puedes sacar más dinero o no podrían sacar los ladrones más dinero del límite que tienes por día. Al igual que tú, si quieres sacar más dinero del establecido en el límite, tampoco podrás hacerlo. Por eso, este tipo de tarjetas son ideales para comprar por internet porque solo te puedes gastar el máximo que tengas en tu cuenta y que están asociadas. Cuando vas a pagar algo, el máximo dinero que te puedes comprarse es el que está asociado a tu cuenta. Es decir, que si tú tienes en tu cuenta 100 euros, no vas a poder gastarte 150, sino que 100. Así que vas a poder reprimir tus impulsos de compra si tienes una buena gestión de tu dinero y si tienes una cuenta asociada para gastar a eso, que vas controlando el gasto. Es una buena manera de parar los impulsos porque muchas veces, a pesar de que tememos en las compras de por internet de que nos roben los números o lo que sea, hay mucho temor en ese sentido, a pesar de la gran seguridad que hay, el mayor riesgo somos nosotros que cuando empezamos a comprar no paramos de añadir cosas al carrito y cuando nos damos cuenta tenemos una lista súper larga. Y bueno, vamos a ver cómo funciona la tarjeta de crédito porque, como te comentaba, están asociadas a una cuenta corriente. Entonces, necesitas sí o sí tener una cuenta corriente en algún banco. Entonces ya te expedirán esa tarjeta, bien ese banco o otra entidad financiera que también puedes asociar a ese banco, como por ejemplo centros comerciales o supermercados grandes que tienen sus propias tarjetas que las tienes que asociar a tus cuentas. Lo que pasa es que cuando tú haces un pago, al ser de débito o sacas dinero de un cajero, lo que pasa es que se reduce automáticamente de tu cuenta. Es decir, tienes 100 euros, sacas 50, en tu cuenta te quedan 50 entonces, nunca podrás sacar ni gastar más de lo que tengas en tus cuentas. Esto es ideal para mantener a raya tus gastos en dos sentidos. Sobre todo, si usas siempre las tarjetas de débito, eso te obliga a hacer una mejor gestión de tus finanzas, tanto física como planificada, ya que, y por otro lado, no te permite el crédito. Entonces, lo que hace es que no accedas al crédito y solo gastes lo que tú tienes. Es decir, que no gastes por encima de tus posibilidades. Eso va a reducir también tus gastos de tarjetas de crédito, va a reducir los intereses que pagues, eso también va a dar un impulso de tus finanzas personales porque vas a poder tener más dinero a fin de mes, bien para hacer otras cosas como ahorrar, irte de viaje o lo que te apetezca, según como sean tus objetivos. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Como ves, ha sido bastante cortito, ha sido muy sencillo, donde hemos aprendido más cosas sobre las tarjetas de débitos, que para ello tienen que estar asociadas a una cuenta y que dependen del saldo que tú tengas en ese momento de la compra y que sirven principalmente para comprar y para sacar dinero. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recordarte que te suscribas si no lo has hecho para que no te pierdas ningún nuevo episodio, darte las gracias por tu comentario, si tú me gustas... Ya sabes que siempre puedes comentar y te responderé si tienes cualquier duda. Y también recordarte, en la descripción te dejo un enlace para que puedas pedir una consultoría gratis conmigo de 30 minutos. Y también recordarte que las plazas son limitadas, ¿vale? Así que baja la descripción, picha el enlace y agenda día y hora para tener una sesión de consultoría gratis conmigo sobre finanzas personales. Bueno, recordarte también que te descargues la plantilla de trabajo si no la has hecho. Nada, hasta aquí el episodio de hoy. Un abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio donde habrá más novedades.